0: Hay un principio de, de transparencia, es decir, que cuando se tome una decisión usando esos algoritmos, que sea posible explicar por qué se tomó esa decisión. Y eso es bastante importante en ciertas aplicaciones. Imaginemos aplicaciones de para seleccionar un candidato para un empleo que utiliza la inteligencia artificial para para identificar cuáles son los candidatos más aptos para ese empleo. Hay que asegurarse que esos algoritmos no tengan sesgos y que si una persona no es seleccionada, que se le pueda informar si, por qué razón no fue seleccionada, cuáles fueron los criterios con los que se utilizó.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Chavarriaga, director de la oficina Suiza de Cler. Confederación de Laboratorios de Investigación en Inteligencia Artificial en Europa, investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich y miembro del Centro de Ginebra para la Política de Seguridad. Ricardo coordina varios grupos de trabajo en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos o IEEE. Ricardo Chavarriaga es ingeniero en electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia y tiene un doctorado en Neurociencia Computacional de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza. Ricardo ha publicado más de 100 artículos en revistas y conferencias científicas en temas de neurociencias, interacción hombre-máquina e inteligencia artificial. Su trabajo se enfoca en la innovación responsable de tecnologías emergentes. Buenos días, pues hoy estamos con Ricardo Chavarriaga que es un gran amigo, siempre lo recuerdo muy sonriente y el día de hoy pues creo que no es la excepción, hemos uh, trabajado juntos en el pasado creo que la última vez que nos vimos fue en el Politécnico de Lozan y pues créeme que Estoy muy contento de verte el día de hoy y ver que conservas esa sonrisa que siempre te caracterizó. Te doy la bienvenida a este podcast. Bienvenido.
0: Gracias Juan Manuel y gracias por la introducción y por la invitación a este podcast y la oportunidad de, de hablar un poco de nuestras experiencias uh, como investigadores y en los temas de, de las tecnologías de la información.
1: Veo que actualmente estás en la dirección de... Eh, pues, un conjunto de instituciones que se han organizado para impulsar la inteligencia artificial. Eh, este instituto, o no sé cuál sea el nombre correcto, CLER, eh, pues se dedica al aspecto de la inteligencia artificial. Antes de que abordemos eh, el tema de CLER, eh, me gustaría preguntarte. Eh, pues, ¿cómo inició tu historia en relación con la inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo iniciaste tu trabajo? ¿Cómo te fuiste adentrando en este tema?
0: Bueno, mi historia con la inteligencia artificial eh, es de vieja data. De cuando hice mis estudios en universidad de pregrado en, en electrónica, estaba muy interesado en, en sistemas que pudiesen aprender, en sistemas que estuvieran inspirados en, en, la, en la inteligencia biológica para dar la capacidad a, a robots y a máquinas de aprender de, de esa manera. Entonces en ese, en ese momento estábamos en la, la primera ola de re, redes neuronales artificiales y empecé a trabajar en el uso de, de esas redes para procesar imágenes y poder entender las escenas y controlar manipuladores robóticos. Luego vino un periodo que algunos llaman el, el verano de la, de la inteligencia artificial, o un poco eh, un periodo donde las redes neuronales artificiales perdieron, perdieron auge y, y se focalizaron las, las investigaciones en otro tipo de, de sistemas. Yo continué en esa, en esa línea. No, es, no específicamente en redes neuronales artificiales, sino que pasé a estudiar un poco más las redes neuronales biológicas, haciendo mi doctorado en neurociencia computacional, en crear modelos computacionales del, del cerebro y utilizar robots para probar esos modelos, lo que llamábamos inteligencia eh, que está en, dentro de un cuerpo, una inteligencia que, que se que aprende a través de la interacción. Entonces eran unos modelos de, de cómo los roedores se van de un lado al otro en, el, en, su, en su entorno y utilizábamos robots móviles para simular el comportamiento de roedores y, y usando modelos computacionales para, para, ese, para ese proceso. De allí pasé a utilizar esos mismos modelos, esos mismos métodos de, de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial para decodificar en tiempo real las señales del cerebro y trabajar en lo que llamamos interfaces uh, cerebrales o Brain Machine Interfaces, que son sistemas que pueden servir para desarrollar prótesis que son controladas con la actividad cerebral. Entonces, es un camino que empezó en las redes neuronales artificiales, pasó a las redes neuronales biológicas y luego pasó a tratar de integrar es esas dos. Entonces, estuve trabajando por más de... 12 años en, en desarrollo e investigación de esas interfaces cerebrales y en los últimos años me, me focalicé más en la transferencia tecnológica y cómo podemos desarrollar de manera responsable el, productos o servicios basados en tecnologías emergentes y allí empecé a hacer varios uh, trabajar y coordinar varias iniciativas en estándares para, para esos, uh, ese tipo de tecnologías, en tecnologías que estuvieran centradas en lo humano. Y eso me llevó a asumir en, a inicios de este año la dirección de la oficina suiza de esta red que mencionabas, Claire, que es una red de grupos de investigación europeos en inteligencia artificial donde la, la idea es uh, tomar todo ese interés que hay en la inteligencia artificial y esa motivación por desarrollar productos y asegurarse de que se hacen de una forma que esté centrada en lo humano, que tenga en cuenta los valores y los principios éticos uh, de respeto por los, los, los usuarios que al mismo tiempo permita a, a los investigadores europeos avanzar y progresar en, esa, en, eso, en esos campos investigadores, en, tanto en la academia como en la industria, y quizás evitar un poco una polarización extrema de la tecnología donde la, los grandes actores estén ubicados únicamente en una o dos regiones del del mundo como puede ser Estados Unidos y China y tampoco que los, los mayores recursos estén únicamente en manos del sector privado, sino que haya un buen balance entre la inversión pública y la inversión privada en el desarrollo de estas tecnologías, porque creemos que es importante que existan esos balances y que, los, y que todos contribuyan al desarrollo de tecnología que sea realmente para el beneficio de la sociedad. Veo que, pues
1: entonces has trabajado en muchos temas que incluso podríamos decir que son relativamente diferentes, porque cualquiera que nos esté escuchando podría de ser, decir, bueno, trabajó en redes neuronales y trabajar en modelos de, del cerebro pues ha de ser lo mismo y no es así, son mm. cosas eh, completamente diferentes Claro, las técnicas de uno te pueden ayudar para abordar los, los otros temas que has estudiado y con el objetivo de que se, se entienda mejor este tema de la inteligencia artificial um, para aquellos que nos escuchan y quizás pues no están adentrados en lo que es la inteligencia artificial, me gustaría que me dieras tu propia definición de lo que es la inteligencia
0: artificial. Uh -huh. Bueno, el, justamente esa es una de las grandes uh, preguntas. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Y, y si preguntamos a 10 personas, quizás uh, tendremos al final 10 respuestas uh, diferentes. Una, una definición general es el desarrollo de, de sistemas artificiales que puedan presentar características de que son naturalmente atribuidas a los, a, lo, a los humanos o a seres inteligentes, en particular en la resolución de problemas. Entonces, eh, es una definición que sigue siendo muy general, pero que en, en, normalmente se basa en la identificación de problemas que han sido tradicionalmente difíciles de resolver utilizando métodos tradicionales de control o de diseño, y tratar de resolverlos generando, generando métodos y algoritmos que sean capaces de encontrar esas soluciones. Y ya dentro de esa inteligencia artificial habrá diferentes, uh, diferentes subcategorías. Cuando hablamos uh, actualmente de inteligencia artificial, eh, por ejemplo, en los medios, la mayor parte del tiempo nos referimos a un tipo específico de algoritmos es relacionado con esas redes neuronales artificiales, en particular las redes que se llaman profundas o deep learning, que son modelos que aprenden o sí, digamos que optimizan su, su comportamiento a partir de grandes cantidades de datos. Entonces, se, se toman, en, en el caso más común, se toman ejemplos de lo que se espera que haga esa, ese sistema y. Los algoritmos permiten de cambiar los parámetros de ese modelo, del funcionamiento de ese modelo, para que se, sus salidas se parezcan cada vez más a esos ejemplos que les damos.
1: Pues has dicho y... algo muy importante aquí, eh, que me gustaría que aclaremos aún más. Inteligencia artificial no es nada más Deep Learning, ¿no? Eh, eh, últimamente hemos escuchado mucho sobre estas técnicas de Deep Learning, eh, pero no es lo único que existe en inteligencia artificial. Hay muchas técnicas eh, que están ahí, por ejemplo, pues los modelos probabilísticos, aunque están relacionados con las redes neuronales, eh, porque finalmente la red neuronal lo que aprende pues son, en cierta forma, de manera automática, probabilidades que finalmente te llevan al, al resultado. Eh, ¿Qué otras técnicas podríamos mencionar dentro de la inteligencia artificial que no sean las redes neuronales y que sean relativamente diferentes a, a este principio? Uh
0: -huh. Bueno, tenemos en, en un lado sistemas, por ejemplo, basados en reglas, Tratan de generar inferencias a partir de, de esas reglas. No podemos imaginarnos que son sistemas que empiezan a hacer preguntas sobre la, las entradas que tienen, si es, una, si es una entrada de un valor alto o un valor bajo, y a partir de eso empiezan a, a generar otras preguntas que pueden llevar a una solución y aprenden a partir de, o que se pueda aprender, aprender a partir de de conocimiento que está expresamente formulado por expertos. Y eso era una de lo, uno de los mecanismos llamados sistemas expertos que, que ha sido bastante utilizado. Hay mecanismos similares a las redes neuronales e incluso redes neuronales que, que utilizan uh, un número menor de parámetros que también pueden ser utilizados según nuestra, nuestras aplicaciones. Hay otros modos que de aprendizaje el que describí antes en el cual tenemos ejemplos de las entradas y las salidas es lo que llamamos aprendizaje supervisado pero también hay otros um, hay otros otras formas de aprendizaje como el aprendizaje por refuerzo en el cual no hay esa esa información de cuál es la respuesta que se espera pero sí hay una medida de si lo que el, el sistema hizo fue bueno o fue malo y eso se, se asimila a una recompensa. Y es un poco como cuando estamos enseñándole a un, a un cachorro a hacer piruetas, que le decimos que salte y si salta le damos una, una galletita para que él entienda que si lo vuelve a hacer va a recibir esa recompensa. Y, son, y esa es la base de ese, de ese aprendizaje. Entonces son modelos que se pueden utilizar en, en muchas tareas. Se pueden ser tareas, por ejemplo, en robótica, tareas en la planeación de actividades, en donde no, por ejemplo, si pensamos en el, un tratamiento médico, en el cual puede haber muchos factores en términos de la dosis del medicamento, el tipo de medicamento, la frecuencia, y no se sabe exactamente cómo debe evolucionar el paciente en cada instante, pero a, después de cierto tiempo podemos ver si hay una mejoría o no. Es, podemos asimilar esa mejoría a una recompensa es decir, cuando dimos estos, este tipo de medicamento con esta dosis, con esta frecuencia, las cosas funcionaron mejor que cuando hicimos ese otro programa. Entonces podemos tomar esa información a partir de, varias, uh, de varios pacientes y varios regímenes para tratar de inferir cuál es el mejor tratamiento que se obtiene. Este es otro modo de aprendizaje que hay. Mencionabas que
1: la inteligencia artificial pues, tuvo una primera ola, donde tú empezaste a, a realizar tus investigaciones, después pasó por este verano donde se apagó y pues actualmente vemos que hay una nueva ola pues bastante grande porque estamos escuchando hablar de inteligencia artificial en, en muchos dominios y pues esto me hace pensar en la relación que tiene esta nueva ola con el poder de cómputo que tenemos actualmente. ¿Cómo verías tú eh, el cambio que ha habido en las técnicas de la inteligencia artificial que se empleaban cuando surgió esta nueva ola y las que se emplean ahora? Eh, uh -huh. Es que verdaderamente ha existido eh, una serie de nuevos algoritmos, desde tu punto de vista, que surgieron y que han contribuido a, a esta nueva ola, o podríamos decir que esencialmente la nueva ola se, se debe al poder de cómputo que tenemos hoy en día, que hace 25 años
0: no, no teníamos. Es, es un punto muy, muy relevante el que mencionas aquí. Cuando pensamos en, en las tecnologías, eh, es común tener ese, ese patrón en el cual al comienzo hay un entusiasmo muy grande y empiezan a generarse expectativas que tras un cierto periodo no todas pueden ser cumplidas y eso lleva a que ese entusiasmo se apague un poco. Y normalmente el, ese proceso de innovación está, está controlado por la las tecnologías que hay disponible. En el caso de, de las redes neuronales pasó, pasó exactamente eso, hubo un, un gran interés, luego se vio que funcionaba en algunos casos, en otros no. Eh, la disponibilidad de capacidades de cómputo mucho mayores de las que se tenía antes, combinada con la posibilidad de eh, recolectar gran cantidad de datos, fue un elemento que permitió a esos a esos modelos, a esos tipos de algoritmos, de potenciarse y alcanzar rendimientos que años atrás eran impensables. Entonces, la base de, de estas redes neuronales profundas de las que hablamos ahora, está realmente anclada en lo que se, en lo que se había desarrollado 25, 30, 40 años atrás al, al aumentarse el tamaño de los modelos, porque quizás eso fue el, el, el cambio principal porque al, al haber más capacidad de cómputo se podían hacer redes que eran mucho más grandes que permitían hacer una codificar una función mucho más compleja de la de, del problema que queríamos resolver y al haber más cantidad, una mayor cantidad de datos, se podía utilizar esos modelos más grandes para identificar relaciones entre esos datos que antes no se podían identificar porque faltaban datos, porque faltaba capacidad de cómputo y que en la gran mayoría son difíciles de encontrar por un, por un ser humano, permitió resolver eso, esas tareas, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, en reconocimiento de, de textos, a, en, con, una, con una eficacia muy, muy alta. Entonces, fue una combinación de esos nuevos mecanismos que permitió desarrollar modelos mayores y al cambiar esos modelos empezaron a haber eh, adelantos o, o modificaciones a esos algoritmos para hacer más eficiente el esos nuevos modelos.
1: Es muy importante lo que acabas de decir de recolectar grandes cantidades de, de datos. Es algo de lo que estamos también escuchando últimamente y que hace pues, 25, 30 años o uh, más, pues no, no se tenía ese reflejo de guardar los datos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor un banco... Pues había cierta información que decían: Pues esto para qué lo voy a almacenar, no representa nada de interés. Y actualmente creo que es al contrario, ¿no? Queremos uh -huh. guardar todo, porque todo tiene valor. Incluso, pues se dice que los datos son el nuevo eh, petróleo, ¿no? Eh, valen, valen mucho los datos y estamos viendo que gracias a los datos se pueden hacer cosas sumamente interesantes. De Ajá. ahí pues hago la conexión con lo que vemos por ejemplo en aplicaciones como Facebook que analizan nuestros datos y entonces nos presentan publicidad que va muy ad hoc a, a lo que nosotros podríamos estar buscando o que es nuestro tema de interés. Ajá. En cierta forma... Esto es bueno, pero también pues es, eh, tiene su lado negativo y, y creo que está relacionado con lo que decías del valor humano, de la uh -huh. inteligencia artificial. Eh, háblanos un poco sobre este aspecto, eh, qué tan invasiva puede ser la inteligencia artificial y cómo podríamos nosotros... Eh, integrar a lo mejor incluso leyes que hagan que este valor humano
0: se respete. Sí, esa es una de los de las grandes discusiones que, que estamos teniendo ahora las personas que trabajamos en inteligencia artificial y que nos interesamos en este tema. Como bien lo dices, la mayor parte de las aplicaciones de, en inteligencia artificial están ligadas a esa recolección masiva de datos en, porque es más fácil recolectarlo, porque es más barato recolectarlo con, con el uso de, de teléfonos, uh, smartphones, el uso de, de relojes uh, conectados. Es muy fácil empezar a adquirir esa, esa información. Entonces eso, eso generó ese cambio que se puede adquirir más. Anteriormente también había un reflejo de solamente medir las variables que considerábamos importantes con el uso de nuevos modelos donde la, la idea es también identificar patrones que, que no se conocían antes. Hay también ese reflejo de recolectar el mayor número de, de, de datos posibles y de diferentes fuentes. Entonces eso crea el, ese riesgo de invasión a la privacidad, de hacer un perfil de las personas y que eventualmente esos perfiles puedan ser utilizados intencionalmente o sin intención para otros fines. Entonces, eso empieza a crear ciertos cuestionamientos de qué se debe tener en cuenta cuando desarrollamos la inteligencia artificial. Y eso ha llevado a varias instituciones a identificar uh, principios éticos que deben ser respetados durante el desarrollo de estas, de estas uh, aplicaciones basadas en inteligencia artificial y durante la utilización de esas, mismas, de esas mismas aplicaciones. Entonces, puedo mencionar entidades como la UNESCO, como la OCDE, como la IEEE, que han desarrollado esquemas éticos y guías éticas en, ese, en esa línea. Y puedo mencionar, entre los valores, entre, entre los principios más comunes que, que aparecen en esos, en esos documentos podemos hablar del respeto a los derechos humanos. Entonces allí se incluye lo que es la privacidad, lo que es la, la justicia, el hecho de que no haya sesgos. Eso es un problema relativamente importante en estos momentos. Sabemos que muchos de los sistemas por ejemplo, de reconocimiento de, del rostro, funcionan mucho mejor en personas de piel blanca que en personas de color, porque han sido desarrollados, probados y validados mayoritariamente con este tipo de poblaciones. Ahí tenemos el otro principio que está ligado a la, al desarrollo sostenible de, esas, de estas tecnologías, cuando mencionaba que estamos utilizando modelos que son muy, muy grandes, que tienen una cantidad de, de parámetros que puede, puede ser de varios millones de parámetros. Entrenar esos modelos, optimizar esos modelos, requiere una, unos procesos de cálculo bastante exhaustivos que generan o que, que consumen muchísima energía. Y es una fuente de polución bastante, bastante alta. Había una, un ejemplo comparativo que decía que entrenar el, el sistema que se utilizó para, para competir en el, en el campeonato de juego de Go, entrenar ese algoritmo básicamente generó la misma cantidad de CO2 que cinco vehículos durante toda su vida útil. Allí podemos ver que si se siguen utilizando de manera masiva estos, estos algoritmos nos enfrentamos con un problema ambiental. Entonces uno de los principios es que sea sostenible. Entonces allí hay una, un llamado al desarrollo de, de modelos que sean menos exigentes en términos de cómputo y en términos de energía. Modelos que sean más pequeños y que, y que no sacrifiquen el rendimiento para hacerlo. Y eso también tiene otro, otra... Otra componente, no solamente ambiental, sino el, el hecho de que los modelos requieran tanta capacidad de cómputo, hace que sean menos asequibles a diferentes individuos para desarrollarlos y solamente aquellos que tienen la, el poder adquisitivo para tener esos, um, esas uh, granjas de computación, como se llaman en inglés, uh, serán los únicos que pueden hacerlo. Entonces, el principio de sostenibilidad. Hay un principio de, de transparencia es decir, que cuando se tome una decisión usando esos algoritmos, que sea posible explicar por qué se tomó esa decisión. Y eso es bastante importante en ciertas aplicaciones. imaginemos aplicaciones de, para seleccionar un candidato para un empleo que utiliza la inteligencia artificial para, para identificar cuáles son los candidatos más aptos para ese empleo hay que asegurarse que esos algoritmos no tengan sesgos y que si una persona no es seleccionada, que se le pueda informar ¿sí? por qué razón no fue seleccionada, cuáles fueron los criterios con los que se utilizó. Sí, y esto Entonces, me
1: hace pensar a, precisamente a las redes neuronales que eh, funcionan muy bien, pero eh, desde mi punto de vista muy particular, eh, muchas veces no sabemos por qué está funcionando esa red uh -huh. neuronal, por qué está reconociendo algún objeto o por qué tiene éxito en la tarea que se le ha asignado, que es muy diferente a las técnicas probabilísticas, uh -huh. que ahí sí hay un modelo matemático perfectamente definido en el que tú puedes explicar el resultado eh, perfectamente, ¿no? Porque uh -huh. tienes identificadas las variables y puedes decir eh, cómo se llegó a esa probabilidad por medio de la multiplicación de múltiples uh -huh. probabilidades en las diferentes variables. Uh -huh. Otro punto que se me hace súper interesante que acabas de mencionar, pues es lo de la polución, ¿no? Estamos uh -huh. eh, probablemente contaminando sin darnos cuenta. Ya eh, muchos lo han dicho, por ejemplo, la plataforma eh, de Facebook, eh, no por nada se encuentra en los países nórdicos, uh -huh. eh, todas las instalaciones, porque allá hace mucho frío y entonces el impacto es menor, pero aún así sigue siendo un punto de preocupación. Entonces uh -huh. supongo que pues esto eh, está muy relacionado entonces con lo que con la pregunta original del valor humano. ¿no? Uh -huh. El valor humano, si puedo resumir, uno, que pues, se tomen decisiones de una manera que, que sea ética, explicable, que tenga ese perfil de humanidad todavía en las decisiones, que no se impacte a la naturaleza, que no por querer avanzar tanto en este tema, eh, pues tengamos finalmente un efecto colateral que a la larga pueda costarnos más caro, ¿no? Y eh, pues otro punto que me gustaría abordar es esto del reconocimiento de rostros, ¿no? Ya bien lo dijiste, eh, de prohibir eh, el reconocer rostros uh, a diestra y siniestra, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que me he encontrado es que muchas personas dicen, eh, pues es que esta tecnología la deberíamos de utilizar eh, en los sistemas de seguridad y así pues sabríamos dónde están los criminales y los podríamos detener eh, uh -huh. inmediatamente, ¿no? Que son cosas, por ejemplo, que en China, que es pues un país diferente a los países occidentales en cuestión de sus leyes, Está haciendo, pero eh, los países occidentales eh, es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues no está permitido eh, ya no, digamos, reconocer personas, sino grabar a las personas fuera del ambiente privado, ¿no? Por ejemplo, Ajá. en la calle, pues las grabaciones tienen que ser borradas después de cierto tiempo y... Ajá. Eh, pues ya no digamos reconocimiento de rostros. En Estados Unidos, por ejemplo, en California ya se está prohibiendo, eh, bueno, ya se prohibió eh, que se haga reconocimiento facial y únicamente se puede utilizar en situaciones eh, muy particulares. Eh, esto puede ser difícil de entender eh, para algunos de nosotros porque decimos, bueno, pero ¿por qué? Pues este, si los demás... Son personas buenas y se va a utilizar uh -huh. para detener a los criminales. ¿Por qué no usarla? Danos uh -huh. tu punto de vista de por qué debemos prohibir el reconocimiento de rostros. Uh
0: -huh. Bueno, con, con esta aplicación, en particular con el reconocimiento de rostros, hay, hay un, un problema de base y es que la adopción de la tecnología y la la utilización de esa tecnología se empezó a, a hacer antes de que fuera completamente validada. La, la validación que se hizo de, de esos algoritmos antes de que empezase a ser utilizada, por ejemplo, por departamentos de policía en Estados Unidos o en otros países, uh, se hizo con las pruebas que se diseñaron por los desarrolladores sin que existiera un estándar que asegurase que la, el funcionamiento de esa tecnología realmente estaba siendo lo suficientemente bueno para esa aplicación. El, el, el ejemplo particular en este caso es el sesgo racial, la, las capacidades de reconocimiento que tienen esos algoritmos actualmente es, tiene un sesgo racial bastante alto. Su rendimiento es, bastante, es muy bajo en, para personas de color, particularmente para mujeres de color. Y como decía, eso hace parte de que cuando se diseñó, las imágenes que se usaron como entrenamiento no eran suficientemente representativas. La, los mecanismos de validación no prestaron suficiente atención a eso. Pero eso no impidió que varias organizaciones empezasen a utilizarlo organizaciones públicas y organizaciones privadas. Eso, cuando hablamos, por ejemplo, del, del, del moratorio actual a la utilización de esas tecnologías que hay en, en Estados Unidos, que fue autoimpuesto por algunas uh, compañías como Amazon, um, se debió justamente a casos específicos en los cuales está comprobado que las decisiones del de los sistemas, llevaron a procedimientos judiciales o a arrestos de personas equivocadas. Entonces, hay un problema que está en el desarrollo de la tecnología, pero también es, es un problema en la adopción y la falta de un, de un marco legal que provea las herramientas para decidir de una manera informada si está lista o no para hacerlo. Ahora, cuando hablamos de prohibición de una tecnología, es, es un tema que es un poco complejo. Personalmente, yo veo efectos negativos a la prohibición de la, de la tecnología y esos efectos negativos se deben a una razón muy simple. Estos sistemas que tenemos, que estamos desarrollando, que son complejos, que que van a ser utilizados en contextos que yo no puedo reproducir completamente en el laboratorio, siempre tendrán efectos inesperados. El, es lo mismo que cuando uno, una compañía farmacéutica desarrolla un medicamento. Puede estudiar el medicamento con miles de personas antes de su aprobación. Ese proceso dura más de 10 años. E incluso después de ese proceso, en, algunos, en algunas personas, una vez que ha sido aprobado, va a generar efectos secundarios. Y en algunos casos es tan grave que hay que retirarlo del mercado. Y la razón es que esos efectos secundarios simplemente son tan raros que fue imposible verlos durante un estudio controlado antes de que se utilizase. Entonces, en, cuando hablamos de desarrollo responsable de tecnologías, uno de los conceptos que existe es el, el monitoreo continuo de los riesgos y de los beneficios, porque ese, eso acepta esa imposibilidad de probar todos los casos posibles. Entonces, ya, la idea es entonces tener un, una, un conjunto de, de evaluaciones que se considera suficientemente completo para esperar que la tecnología sea segura y que pueda ser utilizada, entonces se puede ya comercializar pero que el proceso de monitoreo de, de riesgos y beneficios y el compromiso de los desarrolladores no termine allí, que tengan que continuar aún después de que se utilice y que en la medida en que tengan información sobre mal funcionamiento o malos usos de esa tecnología que las organizaciones puedan actuar rápidamente para corregir esos problemas. Entonces, Eso es lo que está faltando en este momento. Podríamos decir
1: entonces que más que prohibir ese tipo de tecnología deberíamos de trabajar juntos para definir un proceso que permita eh, pues hacer el seguimiento de esa tecnología y de eliminar posibles fallas que
0: vayan existiendo exactamente y en este punto entramos a lo que sería la, la gobernancia de estos um, de estas tecnologías y cuando cuando se habla de, de este de este tema hay esa hay dos, dos extremos uno es poner una, unos estándares muy altos para que todo sea muy muy seguro lo cual hará el desarrollo muy lento y muy costoso y eventualmente nos, nos puede privar de, de cosas que puedan ser benéficas para la sociedad, tratamientos médicos, eh, tecnologías más limpias, mejores servicios. Entonces, ese es el riesgo de tener unos estándares muy altos. Y en el otro extremo tenemos los estándares muy bajos, en el cual creamos eh, riesgos para la sociedad porque las tecnologías no están suficientemente probadas. Entonces, lo que hay que encontrar es un punto medio que combine eh, lo que llamamos, uh, o sea, en inglés llamaríamos soft law, una, una legislación eh, simple, llamémoslo así, que son recomendaciones, son estándares, son buenas prácticas, de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces allí hablamos, por ejemplo, de los principios que mencioné antes, de guías técnicas o, o lecciones de otros procesos que pueden ayudar a los, um, a los desarrolladores a hacer mejor su trabajo y en casos donde el, los riesgos lo ameriten, podemos ya tener eh, una legislación que sea más, uh, más establecida, que, que esté mejor dirigida y entramos allí, por ejemplo, a normas de protección del consumidor, estar seguro de que el sistema no va a explotar en la mano, por ejemplo, protección de que la seguridad sea... Uh, por ejemplo, ciberseguridad, que sea, esté, esté bien implementada con, de acuerdo a las normas técnicas y otro tipo de regulación en, en otras áreas como pueden ser en aplicaciones médicas, en aplicaciones financieras o aeronáuticas, donde el riesgo es tan alto que se requiere un, un estándar que sea, que sea comparable a esos riesgos. Entonces, lo que tenemos que empezar a, es a, a evitar el reflejo de decir todo funciona a la maravilla o todo es peligroso y crear esos mecanismos en los cuales desde la persona que desarrolla el, el producto hasta el usuario final son conscientes de que son productos que están en constante evolución y que debemos estar atentos a los posibles efectos negativos o positivos y que la, la, la legislación, de cierta forma, obligue o motive a las organizaciones a responder de manera efectiva cada vez que algo que no debe ocurrir, ocurre. Me gustó mucho esta comparación que hiciste
1: con la industria farmacéutica. De ahí yo haría la siguiente pregunta. Eh, en la primera ola de la inteligencia artificial, aquellos que podían hacer inteligencia artificial pues eran prácticamente los que estaban haciendo un doctorado o que tenían un estudiante trabajando con ellos eh, en un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Eran pues eh, personas que necesitaban de una eh, eh, formación eh, que no se adquiría en unos cuantos días, ¿no? Tenían que haber estudiado años para poder hacer inteligencia artificial, eh, llamamos la seria, ¿no? Y actualmente eh, no es el caso, actualmente podemos ver que eh, hay ofertas de sistemas de inteligencia artificial y eh, pues muchos dicen yo estoy haciendo inteligencia artificial y en realidad se convierten más bien en unos usuarios de la inteligencia artificial. No están haciendo inteligencia artificial, están utilizando la inteligencia artificial. De ahí me surge la pregunta, ¿es que estamos listos eh, para usar la inteligencia artificial de esta forma? ¿O eh, tendríamos que integrar todo esto que ya has
0: mencionado? Sí, yo creo que ahí... Hay... Hay varias, hay varias capas a esta, a este, en esta temática de lo que podemos llamar la democratización de la inteligencia artificial o de las tecnologías en general. En los, en los últimos años, gracias a, a desarrollos tecnológicos en capacidad de cómputo en telecomunicaciones, la, muchos elementos tecnológicos se han vuelto más económicos y asequibles en términos de la sensor, desde sensores hasta unidades de cómputo que podemos como usuarios comprar en, en cualquier tienda de electrodomésticos, sistemas muy, muy, muy complejos que nos permiten hacer ciertas cosas. Entonces, pues, había una de democratización en, en, esa, en esa línea combinado con... Eh, Iniciativas de open science y de, de compartir algoritmos, compartir documentos que también provee herramientas que yo llamaría puntos de entrada hacia la tecnología. Entonces, en lo que es el, el desarrollo inicial y la familiarización con las tecnologías, uh, inteligencia artificial en particular, estamos a un buen nivel donde hay muchos, muchos, muchas fuentes de información y muchos recursos en los cuales alguien puede empezar a tener esas primeras experiencias en, lo, en, en montar un sistema, de un, de, por ejemplo, de redes neuronales, conseguir datos que estén disponibles de manera pública y entrenar y obtener esa, esa ciertos resultados y, y de allí en adelante seguir desarrollando su, su camino de formación. Entonces, ese punto de entrada yo creo que estamos bastante adela adelantados. Lo que falta en esa... En esa tendencia de democratización en los cuales se habla de que todo el mundo aprenda a codificar, que todo el mundo aprenda a usar estos modelos, lo que ha faltado un poco es tener esfuerzos similares en educación de lo que significa tomar esos modelos que uno puede hacer en su casa y convertirlos en un producto que pueda ser usado para, por alguien más. Porque cuando yo hago una prueba en mi computador y, digamos, tengo resultados que considero buenos, siguen siendo en unas condiciones de, de prueba bastante limitadas en los cuales no hay efecto, en, ni en mí ni en otras personas. Y en los cuales la, la forma en que se usa ese algoritmo es la misma en la, por la cual él fue diseñado. Cuando hablamos de un desarrollo de producto y una y una utilización en la vida real, esas suposiciones de base de que el sistema va a ser utilizado exactamente en, de la forma en que fue concebido, de que no habrá impacto, ya no ya no valen, ya las utilizaciones van a ser diferentes, el tipo de entradas que que ese algoritmo va a ver serán diferentes, así cambien por pequeños detalles y puede haber impactos que no, que no se prevean y ejemplo de eso son, son episodios que han ocurrido con, con las redes sociales o sea, las redes sociales estaban diseñadas para maximizar el tiempo que la gente pasaba utilizando esa, esa red entonces selecciona contenido que pueda atraer a esa persona y que lo motive a hacer un like o a, parta, a, o a compartirlo. Entonces, eh, para eso estaba diseñado el sistema, pero te, el impacto que tiene es que genera lo que llamaríamos un efecto de bola de nieve. Empieza a generar eh, contenido que es seleccionado con lo que la persona ha visto y que puede como la idea es que sea más sorprendente, que sea más uh, algo que resalte más, puede ir llevando a ciertos extremos. Y eso nos lleva a esas, a esas cápsulas de las que hablamos donde la gente solamente ve información que se ajusta exactamente a ese perfil. Y, eso, y eso son lo, lo, las, esos son los problemas que tenemos cuando pasamos del desarrollo en situaciones muy controladas donde yo solamente observo un criterio de si hace lo que yo espero que hace, pero no observo otros efectos secundarios que pueda tener esa tecnología. Entonces, en, el, en la democratización de, la, de esta inteligencia artificial y en los discursos de lo que puede hacer y no puede hacer, hasta ahora ha faltado más esfuerzos para que esa discusión sobre los efectos de tecnologías que funcionan muy bien en ciertos casos, pero pueden tener... Uh, comportamientos completamente diferentes en otros, eso ha faltado un poco. Hay discusiones que se dan um, en, en niveles de um, académicos, en áreas de, de política, pero quizás el discurso general sigue estando polarizado entre una visión tecno-optimista y tecno de que estos sistemas funcionan y van a resolver todo y una visión que es muy negativa, que dice nada de eso funciona, no, no hay que compartir nada de datos, hay que eh, es casi que malo por principio. Y ha faltado más educación, esfuerzos reales de educación, para el ciudadano común, para políticos, para empresarios, para que puedan tomar decisiones relacionadas a la inteligencia artificial que tenga en cuenta que las cosas no son en blanco y negro y muy que bien. todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender y que la única forma de aprenderlo es para, están siendo vigilantes de manera continua de lo que esos sistemas pueden hacer
1: sí considero que esto eh, pues principalmente es debido a que la inteligencia artificial es relativamente nueva comparado con otras ciencias eh, y es pues difícil poner en este momento las cosas en la balanza para equilibrar todo tenemos que aprender a vivir con estos sistemas de inteligencia artificial que estamos usando en la vida diaria. Eh, de ahí me gustaría entonces tomar el tema de dónde es, donde tú consideras que la inteligencia artificial está aportando eh, cosas sumamente positivas a, a nuestra sociedad. ¿Qué aplicaciones, qué sistemas tú darías como ejemplo eh, de la buena inteligencia artificial yo sé uh -huh. que está por todas partes e incluso ya no nos damos cuenta ya nos acostumbramos y pensamos que así ha sido siempre ¿no? yo por ejemplo eh, el otro día platicando en otro de los podcasts, pues mencionábamos el caso de los drones ¿no? Uh -huh. actualmente te compras un dron, lo sacas del empaque y lo puedes volar eh, inmediatamente antes eso no era posible. Gracias a la inteligencia artificial, pues hoy en día tenemos sistemas de control asistido que nos permiten hacer tareas como esta. Y eh, pues hay aplicaciones en las que la inteligencia artificial ha hecho una aportación muy importante que está ahí presente, pero que a lo mejor nuestra sociedad ya lo tomó pues como hecho y ni siquiera sabe que hay IA eh, uh -huh. detrás. Uh
0: -huh. Bueno, quizás aquí una, una aclaración que hay que hacer es que en muchas de esas aplicaciones hay inteligencia artificial, pero también hay otros métodos tradicionales de, de proceso o métodos, digamos, más, uh, más antiguos relacionados con el aprendizaje de máquina. Entonces es una combinación de de inteligencia artificial con adelantos en cómputo, en, en sensado, que, que permiten tener esos procesos. Y en cuanto a aplicaciones, hay, hay varias muy interesantes en, dentro de esa línea que en inglés llamamos AI for Goods, la inteligencia artificial para el, para el bien. Uh, me, hay, hay aplicaciones que me gustan mucho, están ligadas, por ejemplo, a la, al uso de imágenes satelitales para identificar cambios climáticos, para hacer una mejor evaluación de cambios climáticos, para hacer predicción de sequía, para, por ejemplo. Uh, la, la utilización de esas mismas imágenes o también de drones para una mejor planificación de cultivos, para que justamente prevenir que haya, que sean afectados por una sequía o hacer un mejor, una mejor planeación de esos temas es una, es una aplicación que me parece muy, muy interesante, que, que vale la pena. Hay un, un proyecto también que estaba, que acaba de lanzarse acá en Ginebra, que está orientado a desarrollar sistemas de salud digital, eh, proveer servicios de salud que estén um, sustentados en, en sistemas digitales, puede ser utilización de, de teléfonos celulares para tomar imágenes que permitan hacer diagnóstico remoto o por lo menos selección remota de si una persona debe ir o no al, a un centro de salud. Cuando, y cuando vemos, imaginamos situación, eh, condiciones de vida rural donde un centro de salud puede atender un gran número de personas que están repartidos geográficamente. Sobre grandes, grandes áreas. Vemos eso en América Latina, vemos eso en África. La posibilidad de proveer servicios digitales uh, de salud que estén apoyados en esas tecnologías es, uh, es bastante importante. El, y una, una, una característica de este proyecto en, en, en salud digital es que está interesado en que el desarrollo de los sistemas no esté centralizado en ciertos países los países tradicionales en Europa, en Estados Unidos, o en China, sino que haya eh, centros regionales en América Latina, en África, en el sureste asiático, que trabajen con talento local para desarrollar esas, esas uh, aplicaciones, teniendo en cuenta las sensibilidades locales, teniendo en cuenta cuáles son las características de la población, de su estilo de vida, de su dieta, de la forma en que interactúa para evitar muchos problemas de, de transferencia tecnológica que ocurren cuando los sistemas son desarrollados en un entorno y luego son aplicados en otro. Entonces, esa es una aplicación que me parece muy interesante. Eh, con el, con el COVID-19 hubo varias aplicaciones uh, también que utilizaron el tratamiento de datos, el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial para... Eh, explorar diferentes aspectos relacionados con el manejo de enfermedades infecciosas o pandemias. Uno de ellos es el, el análisis de la información de viajeros, usando la información, por ejemplo, de aerolíneas, de los vuelos, para tratar de hacer un seguimiento en tiempo real de el, la transmisión de la, de la enfermedad haciendo justamente una correlación con el flujo de personas a través de los países. Y eso permitió eh, dar ciertos sistemas de, de alerta temprana. Son sistemas que aún están en desarrollo, pero que, que si se continúa sobre esa línea y se, y si, se presta atención a la forma en que se, se desarrollan y si hay una coordinación global, pueden ser muy, muy útiles. Ah, hay varios... Um, esfuerzos no solamente en COVID-19, sino desde antes en la utilización de en análisis de imágenes médicas. Quizás los resultados de esos sistemas han sido un poco sobrevalorados cuando, cuando se reportan, pero yo creo que hay un valor interesante en la utilización de esos sistemas como apoyo en la toma de decisión de diagnóstico médico. Entonces, allí de nuevo, la idea es no reemplazar a la persona sino empezar a trabajar con equipos entre el humano y la máquina donde pueda haber una, una confluencia de saberes, un saber estructurado, subjetivo que está, se aporta con el capital humano y una, un saber que es extraído de los datos que se hace a partir de las máquinas. Y ese es un, un aspecto muy importante cuando hablamos de, de, los, de los principios de lo humano es quizás tender más uh, hacia sistemas que mantengan el humano dentro de la cadena de decisión, donde haya es realmente una, una idea de que haya un equipo entre el humano y la máquina donde ciertas tareas se puedan desarrollar por la máquina porque explota toda esa información de los datos, pero que no olvidemos esa capacidad del humano y eso va a ser muy importante para, para las generaciones futuras. Es normal en la, en la evolución del, de la humanidad que ciertos, ciertos trabajos desaparezcan. Ya no hay herreros, excepto que sean simplemente por, por hobby, porque pasamos de carruajes impulsados por caballos a vehículos de motor. Entonces eso es un, tra una, un trabajo que desapareció y quizás, como ha sido durante toda la historia de la humanidad, habrá trabajos que desaparezcan. Pero una, una cuestión o una pregunta importante que debemos hacernos es ¿cuáles son esas capacidades que queremos mantener? ¿Que queremos que los, que los humanos sigan siendo capaces de hacerla y estar seguros de que no vamos a delegar esas capacidades primordiales de lo humano a una máquina? Pero esto me hace
1: pensar eh, en lo que dijiste anteriormente, de reemplazar al humano. No se trata de reemplazarlo, sino de aumentar sus capacidades y eso debería de estar orientado a mejorar la calidad de vida de todos. Eh, ese sería como que el fin último. ¿Es esto correcto o piensas que no es exactamente esto?
0: Yo creo que es, es, es el punto crucial, el desarrollo tecnológico, de que nos preguntemos ¿Para qué desarrollo yo esta tecnología? ¿Cuáles son las, los fines que yo quiero uh, obtener? Y si yo estoy tratando de resolver las ciertas necesidades ¿Quién tiene esas necesidades? Y estar seguro de que al hacerlo no estoy infringiendo las, uh, los derechos de otro y ese, y ese otro puede ser otros humanos, pero también puede ser el entorno, el, el medio ambiente, por ejemplo, la sostenibilidad de la humanidad y del planeta entero. Entonces, hay que quizás mantener en, en nuestra cabeza la idea de que estos sistemas que tendemos a caracterizarlos como sistemas tecnológicos, en realidad estamos hablando de un ecosistema tecnológico y social la relación que tenemos con, la, con esa tecnología, la escogencia de cuáles tecnologías adoptamos y por qué las adoptamos, no deben perder de vista cuáles son los intereses de la humanidad, cuáles son los intereses de las personas involucradas. Y desafortunadamente en los últimos años yo he sentido que, que la, la sociedad siente que no hace parte de ese proceso, que simplemente es consumidora de la tecnología y que tiene pocas oportunidades de, de expresar o de influir en el desarrollo de esa tecnología. Y en mi opinión hay una necesidad de proveer herramientas para que todos nosotros tengamos nuestra, nuestra voz representada cuando decimos yo quiero que la tecnología resuelva estas, estos problemas y no quiero que haga estas otras cosas y estas otras cosas. Entonces se necesitan mecanismos participativos de desarrollo tecnológico. Se necesita un mejor diálogo y una mejor educación de lo que es la tecnología. Y eh, se necesita que los que desarrollan esas, esas tecnologías involucren a todas las, a las personas y los grupos que están involucrados desde el inicio del desarrollo. No simplemente una vez que tengo mi prototipo o mi producto final, voy y le pregunto al usuario lo que pasa, sino que los usuarios y la, las diferentes personas estén involucradas desde el, desde el día cero de desarrollo de mi idea. Eso va a permitir que tengamos mejores servicios, que tengamos empresas que, sean, que estén realmente resolviendo necesidades y al hacer eso también sean más sostenibles desde el punto de vista financiero porque aseguran que existe un mercado para ellos y es importante en nuestro sistema económico que, esa, que eso sea también tenido en cuenta Muy bien, pues puedo apreciar que este consorcio
1: CLEAR pues ha seleccionado muy bien a su director ¿verdad? me entusiasma mucho Director y... en Suiza Director Porque Suiza, tenemos siete, claro. siete oficinas nacionales en Europa. Bueno, pues, uh, director en Suiza, yo creo que excelente elección. Y pues me gustaría que nos hables un poquito más ahora sobre Claire eh, uh -huh. Al principio nos dijiste que, pues, uno de los objetivos de este consorcio es eh, buscar eh, el equilibrio. De lo que está sucediendo en inteligencia artificial Porque tenemos a dos eh, grandes jugadores eh, en este tema De un lado los Estados Unidos, del otro lado China Y pues por supuesto Europa es eh, muy importante Y creo que por ahí iba un poco el objetivo ¿no? de Claire Nos empezaste a platicar uh -huh. sobre esto Háblanos más sobre los objetivos de,
0: de Claire Sí, Claire empezó hace unos dos años y medio como una iniciativa popular de investigadores en inteligencia artificial en Europa que consideraban que había necesidad de fomentar de mejor manera la inteligencia artificial en Europa, por los motivos que mencionaste, de el... Una polarización del desarrollo, el hecho de que Europa estaba y sigue desarrollando mucho talento en investigación en inteligencia artificial, pero la, el desarrollo de productos y el, la transferencia de, o el desarrollo de innovativo seguía estando muy, muy liderado por estas dos potencias que son China y los Estados Unidos. Entonces empezó como una petición. De que para que hubiese mayor inversión pública para estructurar la, la, la comunidad científica en inteligencia artificial alrededor de, una, de mejores sí, meca mecanismos para, para trabajar en redes de establecimiento de, red, de centros regionales, establecimiento de centros de excelencia. Y esta petición empezó a a generar mucho, mucho apoyo de la comunidad. Hubo más de 3.000 personas uh, de la comunidad en la academia y en la industria que, que vieron algo positivo y que apoyaron esa petición y eso llevó a, a los iniciadores y a las personas que estuvieron en, ese, en esa fase inicial del proceso a tratar de formalizar el, esa petición en un orga, una organización que ayudara a que esa visión se realizara. Entonces, en, a, ver, a inicios de este año, se estableció como una organización internacional sin ánimo de lucro que agrupa en este momento más de 380 eh, grupos de investigación en Europa, más de 3.000 uh, personas que, que, son, uh, que apoyan esta, esta visión también. Y en ese proceso diferentes instituciones, universidades, centros de investigación en Europa también se unieron a, a ese proceso y permitió que nos organizáramos con una, una sede central que está en, en Holanda y siete, al día de hoy, siete oficinas nacionales, eh, que está la oficina en Suiza, la oficina en Alemania, en Noruega, en Italia, en República Checa en Bélgica, en Francia, que permiten tener ese, ese contacto con la comunidad. Entonces, ¿cómo tratamos de promover esa, esa investigación? Se hace a través de diferentes pilares. Una es la creación de esa, de esa red. Allí estamos trabajando con proyectos financiados por la Unión Europea para mejorar la coordinación y la comunicación entre los grupos en en Europa hay actividades, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial en los medios. Ahí se habla justamente del análisis de sentimiento a partir de los textos, análisis de redes sociales. Eh, tenemos otra red que está trabajando en lo que se llama tecnologías centradas en lo humano, que es lo que hablamos de los valores y principios. Estamos también en otra red que está focalizada en lo que se llama en inglés Trustworthy AI. Es una inteligencia artificial en la que se pueda confiar. Y es como desarrollar mecanismos técnicos dentro del algoritmo y también dentro de la implementación de la inteligencia artificial que mejoren esa capacidad del sistema para explicar las decisiones que toman, para entender por qué tomó una decisión y por qué, y por qué no tomó otra, para que sea transparente. Entonces esas son tres uh, redes que empezaron ahora y también, estamos, uh, también recibimos eh, apoyo de la Comisión Europea para coordinar esas redes diferentes. Entonces estamos trabajando en ese, en ese enfoque. Estamos trabajando también en, uh, con otras uh, redes europeas en el establecimiento de una agenda estratégica para colaboraciones entre el sector público y el sector privado para los próximos uh, siete años. Entonces la idea es también cómo podemos en Europa hacer más compatible el, la inversión pública y la inversión privada para una inteligencia artificial que, que realmente sirva a la sociedad. Y también tenemos otras actividades que van más uh, dirigidas al, a los investigadores a través de seminarios, a través de conferencias. Con la, con la pandemia que, que estamos viviendo en este momento también creamos un grupo del que hago parte, que está dedicado a identificar formas en las cuales la inteligencia artificial se pueda se puede utilizar para problemas relacionados con el COVID-19 y entonces hay diferentes grupos hay más de 100 voluntarios de, de, las, de los centros de investigación que trabajan en áreas como el diagnóstico médico a través de imágenes médicas, que trabajan en, en análisis de eh, mensajes en en redes sociales que trabajan en el análisis de, de proteínas y en, que, y en análisis de bioinformática para identificar posibles medicamentos, que son medicamentos existentes que puedan ser utilizados en el, para tratar el COVID-19 y sus, y sus secuelas. Tenemos otro, otro grupo que trabaja en el, en el análisis o en el, la planeación de recursos cuando llega una situación como esta ahí todo cambia en la manera en que se maneja la, la cadena de, de recursos porque súbitamente hay mayor demanda para, para camas en, en cuidados intensivos el tipo de paciente que pueda haber en, en un centro va a cambiar porque ya todo se focaliza en nosotros entonces ¿cómo podemos mejorar esas cadenas? Entonces son algunas de las actividades en las que, en las que estamos trabajando sí, sí. Eh, en la oficina suiza también estamos trabajando para tener una mejor conexión con las organizaciones internacionales, como puede ser la UNESCO, como puede ser el, las Naciones Unidas, y estamos explorando formas en las que posee nuestra, nuestra red pueda colaborar con, con esas organizaciones también en, en aplicaciones en inteligencia artificial. Muy Entonces, completo
1: es, este consorcio y... Y verdaderamente me gusta la óptica o el enfoque, más bien, que le están dando a la inteligencia artificial. ¿Los miembros de este consorcio han sido invitados o las universidades o centros de investigación pueden levantar la mano y decir, eh, me gustaría ser parte del consorcio? ¿Cómo okay. funciona la
0: admisión a, a Clear? O sea, no, nosotros creemos que la, este proceso debe ser participativo y abierto a, a todos creo que hay mucho interés hay, hay obviamente diferentes intereses, hay mucha diversidad en la comunidad y creemos que eso es una es un, es un valor agregado y que es específico para el entorno europeo donde hay a pesar de de que haya un, un espacio económico común hay diferencias que, que hacen más, uh, más rico, llamémoslo así, el, el, el entorno y creemos que, que eso, eso es importante tenerlo. entonces la, la red es abierta, cualquier organización puede, puede postular para ser miembro el requisito es que trabaje en inteligencia artificial como, ya sea como, como desarrollador o como usuario y que esté y en Europa. Europa. Y que ahora la, la membresía está limitada a Europa, pero la, a nivel individual, los, la gente que, que apoya la red y que hace parte de ella y que recibe nuestra comunicación puede estar en otras áreas del mundo. Entonces tenemos personas en Argentina, tenemos personas en, en otros países, no estoy seguro si hay en México, pero hay personas que a título individual, Está, hacen parte de las personas que apoya esta, esta red y que y por ende tiene acceso a la, a la información que generamos y en, en la medida en que, en que se crean eh, productos y servicios para la comunidad también pueden tener acceso a esto.
1: OK, entonces quiere decir que si alguno de nuestros escuchas está interesado en formar parte de CLER con los aspectos que ya mencionaste, tener acceso a información y pues a, a la mejor eh, integración de alguna forma eh, pues posiblemente limitada en proyectos, lo puede hacer, puede ir a la página de Claire y levantar la mano, decir aquí estoy, trabajo en inteligencia artificial, me interesa tener un contacto con ustedes y pues Supongo que ustedes lo analizan, le dan una respuesta y podría ser parte de este proyecto.
0: Definitivamente. Una, yo creo que uno de los grandes valores y uno de los grandes placeres de, de trabajar en, en estos temas es la posibilidad de tener comunidades que, que piensan en cosas similares pero con perspectivas diferentes. Y para, para nuestro trabajo yo creo que es de, es de mucho, mucho valor justamente tener esa diversidad. Por algunas razones habrá servicios que estén limitados a organizaciones que estén, en, que estén en Europa, pero otros definitivamente, en particular comunicación y la posibilidad de, de contacto está abierto a, a todo aquel que, que considere esta visión eh, que, algo que merece la pena.
1: Excelente, pues creo que esta semana tendrás un suscriptor más. <risa> me alegro. <risa> Bienvenido. Ya estaré yo viendo la página de Claire para ver dónde me puedo inscribir y ser parte de Claire. Pues te agradezco mucho, eh, Ricardo. Creo que ha sido una plática muy interesante eh, con, con muchos aspectos que seguramente... Eh, muchos de nosotros nos preguntábamos y que han sido aclarados eh, en esta plática. Me gustaría pasar a la parte final de, de este podcast eh, y hablar más del aspecto personal, ¿sí? Y para ello, pues me gustaría iniciar con una pregunta eh, que está relacionada con los latinos, ¿no? Eh, cuando tuvimos el gusto de trabajar juntos, algo que vi es que finalmente habíamos varios latinos implicados en el proyecto europeo. Eh, tú que sigues eh, pues allá en Europa, eh, ¿cuál es tu punto de vista de los latinos? en la implicación de la inteligencia artificial y cómo te ves tú mismo eh, en este gran proyecto, que es la inteligencia artificial. Eh, háblanos de los factores que consideras que fueron claves para tener éxito
0: como latino en, en esta comunidad. Bueno, quizá la primera cosa que, quis, que quisiera resaltar es que cuando llegué yo a Europa, a Suiza en particular, para, para hacer mi doctorado, hace 20 años, casi que al día preciso hoy, eh, una de las primeras cosas que, que noté era ver que estaba bien formado a nivel universitario. De cuando llegué a empezar a, a trabajar con, con mis colegas de otros, de otros orígenes, quizás de entrada uno puede tener esas dudas de saber ¿será que el, el, la educación que recibí a nivel de pregrado está, es comparable con la que reciben personas de otras de otros regiones del mundo? Y fue, fue muy grato eh, ver que realmente era comparable y que, y que había no solamente esa posibilidad de desarrollar mis capacidades en el ambiente europeo de la misma forma que lo haría cualquier otra persona de otra parte del mundo, sino también de ver hasta qué punto los, los estudiantes latinos serán reconocidos. Digamos, se, se puede en, Yo hice mi doctorado en la, en la Escuela politécnica de, de Lausana y había una comunidad latina bastante grande, y una, una, un reconocimiento de que esa comunidad era, era una comunidad que hacía un trabajo de calidad, que era responsable y que tenía esa posibilidad de, de, de hacer investigación de alto nivel. Eso fue muy grato de, de vivirlo y como, como lo mencionas, luego en proyectos europeos me, me encontré con muchos, muchos latinos trabajando al, al más alto nivel. Entonces es una primera cosa resaltar que, que eh, quizás hay que, hay que evitar ciertas, uh, ciertos complejos que puedan existir cuando, cuando pensamos en, en nuestra educación con respecto a otras, en particular a nivel de pregrado. A nivel de, de, de doctorado ya puede haber más diferencias ligadas a, la, a las oportunidades económicas y a los recursos que hay disponibles, pero a nivel de educación de base yo creo que es bastante importante. Otra, otro aspecto que fue bastante importante para mí y característico durante, durante estos años ha sido mantener el contacto con mis uh, mis colegas uh, en Colombia, con las universidades con, la que, con las que había trabajado allí. Porque, bueno, primero porque pasé años bastante agradables allí, pero también porque... Esa, ese aspecto del desarrollo de tecnologías tiene que ser un aspecto global, a mi parecer. Y el hecho de que desarrollamos ciertas cosas en un país no necesariamente implica que vaya a funcionar en otros. Entonces, afortunadamente tuve la posibilidad de, de realizar proyectos conjuntos con organizaciones en Colombia en el cual así, tratamos de hacer un desarrollo paralelo y comparar las, las, las reacciones de las personas, las necesidades de las personas, en este caso era orientado a rehabilitación, y cuáles son esas diferencias que hay entre una persona que va a un centro de rehabilitación en Europa y una persona que va a un centro de rehabilitación en Colombia. Y eso nos, no, me abrió mucho los ojos a ciertos aspectos que tenían que ver con el, la transferencia tecnológica, porque muchas de esas, de esas variables se se dejan un poco de lado cuando estamos metidos de cabeza en el, en el desarrollo de nuevas, de nuevas ideas y de, de nuevos proyectos científicos. Entonces, yo creo que fue una, fue una ventaja tener esa, esa experiencia de venir de otro país, en este caso de venir de Latinoamérica, porque te, te permite ver real, diferentes formas en las cuales la tecnología puede ser utilizada. Y, y eso está ligado, obviamente, a a mi trabajo actual en el, en el desarrollo de buenas prácticas, en pensar en buenas prácticas para desarrollo tecnológico y en pensar en tecnologías para el, para el valor humano entonces la diversidad es, es siempre benéfica eh, también cuando hablamos del, de la experiencia como investigador que todavía está en Europa está obviamente ese, ese riesgo de la fuga de cerebros que es una realidad eh, lo que ha sido crucial en, en mi caso y ha sido muy muy importante para mí ha sido mantener como dije ese, ese enlace para poder crear conductos de comunicación y de información y comunicación e información bilateral entre los diferentes países. La, esos proyectos que mencioné eran, eran interesantes porque una de las características de ese programa, era un programa eh, financiado por la, la Oficina de, de Desarrollo y Cooperación del gobierno suizo, uno de, de, los, de los criterios para desarrollar ese, esos, esos proyectos es que los grupos de investigación estuvieran a la par que no fuese un proyecto de uno desarrolla y el otro aplica y prueba, sino que fuera realmente un, un proyecto en el cual los, los socios europeos y los socios, en este caso en América Latina, tuvieran tareas de investigación comparables. Y, y, y en, en mi opinión esa es una forma de, de contrarrestar esa, esa fuga de cerebros porque se contribuye a generar capacidad, y como investigador en Europa me, me, me dio recursos muy importantes eh, y lecciones muy importantes de cómo desarrollar tecnología que sea, que sea útil para la mayor parte de la humanidad y, y quitarse un, quizás un poco esa, esa visión limitada de que el, el usuario tiene un solo perfil. Creo que
1: también has dicho algo muy importante que estoy completamente de acuerdo. Creo que los latinos guardamos siempre esa relación con nuestros respectivos países. Eh, considero, y creo que no me equivoco, que es mucho muy fuerte. ¿no? Todos los latinos que se encuentran en otros países siempre buscan... Eh, llevar el conocimiento a sus países de origen, aunque se hayan quedado en otro país, buscan las relaciones, eh, hacer convenios y pues podemos decir que prácticamente nunca se olvidan de, de su país. Eh, aquí pienso en otra pregunta. Vimos y lo has mencionado que en cuestión de formación de conocimientos, pues no representó ningún problema. Los latinos tenemos la capacidad de ser competitivos en otros países que pues son más desarrollados que los nuestros. Ahora, a nivel cultural, ¿qué tan difícil fue para ti integrarte a esta nueva cultura? Que si bien podríamos decir que no está tan alejada de la cultura latina, pues finalmente viene siendo otra cultura, con otras costumbres, eh, y, y muchos podrían tener miedo a ese uh -huh. lado cultural. A lo mejor se sienten muy seguros con los conocimientos, pero
0: tienen el miedo del choque cultural. Sí, ese es un factor bastante importante, que finalmente somos humanos. Uh antes que ser investigadores o, o desarrolladores de tecnología, somos humanos y, y, la, y todas las dimensiones tienen que considerarse cuando, cuando uno vive una experiencia de, de estas. En, en mi caso, una gran ventaja en, en, de llegar a un, a un sitio nuevo, obviamente hay muchas dudas, muchas uh, expectativas y sobre todo muchas incógnitas, pero una gran ventaja es que Lausana es una ciudad universitaria, una gran comunidad universitaria con, con estudiantes que vienen de muchos, uh, de muchos países diferentes. Es un ambiente internacional. Entonces, la, no era el único que estaba en esa situación de llegar a un sitio nuevo y tener que descubrir dónde ir a hacer el mercado, cómo pedir tal cosa. Estaba también el, la barrera del idioma. Yo no hablaba muy bien francés en esa época. Yo, mis estudios eran en inglés, pero en la, en la ciudad se hablaba francés. Entonces, obviamente eran todas esas cosas. Pero el hecho de que de llegar a una universidad y, y que haya otras personas en esa, en esa situación ayudó bastante. Y, la, y el proceso de descubrir esas diferencias fue obviamente un poco difícil, pero al mismo tiempo una, una labor de aprendizaje, una, un proceso de descubrimiento de otras maneras que permite, por un lado, ver cómo otras regiones, otros países, otras culturas se comportan en ciertas situaciones y también cuestionarse un poco esas, esas actitudes y esas, esos comportamientos y normas que tenemos nosotros y con las, con las que crecimos y que quizás en el, en el día a día no, no nos hacemos la pregunta porque es lo normal. Entonces esto fue una parte quizás bonita del proceso de, de ver ah, aquí se hace así, en Colombia lo haríamos de tal forma. Y luego encontrás que hay ejemplos en que preferís la, la manera en que se hace en Colombia y otros en que preferís la manera en que se hace en Suiza. Entonces es una, es una formación a nivel personal y un, y un proceso de desarrollo que, que fue bastante interesante y bastante positivo. Obviamente eso no quiere decir que todo fuera fácil y que fuera una... Un, todo fuera un jardín de rosas, obviamente hay dificultades y hay, hay periodos eh, complicados cuando uno está haciendo su proyecto y no, nada funciona y la familia está lejos y no puede viajar y quiere viajar, etc. Pero eh, también hace parte de la vida y, y yo creo que cuando uno se toma ese, ese proceso como una experiencia de aprendizaje completo, integral, no solamente en la parte académica, formal, sino en la vida hay muchas lecciones importantes que uno, que uno interioriza y que lleva para sí el resto de la vida Sí, lo que vale la pena necesita
1: esfuerzos verdaderamente Exactamente Muy bien, pues Ricardo, te agradezco mucho esta plática eh, me dio mucho gusto verte nuevamente, encontrar en ti pues a la persona que conocí hace tiempo eh, pues no me resta más que agradecerte eh, no terminaré de repetirlo eh, es muy valiosa tu contribución y estoy seguro que muchos de nuestros escuchas se verán inspirados por todo lo que nos has platicado te deseo, pues, el mejor de los éxitos en CLER. Eh, veo que, pues, es un proyecto relativamente nuevo y, pues, espero que varios de nuestros escuchas eh, busquen afiliarse a CLER. En lo personal, pues, voy a hacer algunos esfuerzos de mi lado. También tenemos aquí en México la... Academia Mexicana de Computación que tiene grandes proyectos para eh, este tema de la inteligencia artificial y creo que por ahí podemos también colaborar eh, pues hasta la próxima Ricardo el mejor de los éxitos
0: efectivamente, muchas gracias Juan Manuel efectivamente continuaremos esta conversación y, y espero que las personas interesadas no duden en contactarme porque vale la pena que que también pensemos en cómo desarrollar e impulsar esta inteligencia artificial hecha en Latinoamérica. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Gracias.
1: Este fue nuestro décimo primer episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Ricardo Chavarregaga a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.